0: Друзі, доброго дня! Я всіх знову рада вітати. Сьогодні наш гість Андрій Самусенко, генеральний директор компанії «Монделіз». Україна. Андрію, доброго дня ще раз і дякую вам за те, що ви приєдналися до нашої такої цікавої, цікавої концепції, коли ми спілкуємося з різними керівниками бізнесу, тому що нам цікаво вас дізнати, вас пізнати ще глибше. я хотіла запитати вас, як ви взагалі потрапили в Bontris Україна? З чого почалося? Як ви стали директором цієї потужної компанії?
1: Доброго дня! перш за все хотілося б подякувати за запрошення. Дуже приємно отримати таку нагоду, поділитися інформацією про компанію, якимось своїм досвідом, і звісно приємно провести час за бесідою. Я дійсно в компанію потрапив дуже давно, це було в 2002 році. Я в свій час вчився в Києві і Розглядав різні, різні варіанти продовження життєвого шляху. Якось так сталося, що я потрапив в компанію як торговий представник. Це тоді ще було на стороні дистрибутора. І ми були першою командою, яка займалася продажем наших чіпсів люкс. Це був пілотний проєкт. І з того часу іноді буває ностальгія навіть. Це один з мій найбільш улюблених брендів. І так воно закрутилося, завертилося. Після того я вже потрапив до компанії, вже коли трошки попрацював на стороні на дистрибуторі. Після того я перейшов на роботу в компанію на позицію територіального менеджера. А далі вже рухався стандартно кар'єрними сходами кожні декілька років. І так, і так воно сталося, що на даний момент я керую цією компанією.
0: А як вам здається, от що, що є таким ключовим для того, щоб стати керівником компанії? Тим, тим паче такою не, міжнародною, класною, успішною компанією.
1: Ну, ключовим, звичайно, є бажання і віра в те, що це, що це можливо. А далі вже все залежить від дуже багатьох факторів, але без бажання і без віри однозначно не буде, і це як у тій приказ, який солдат не мріє стати генералом, так і тут. Якщо прийшов в компанію і не мрієш стати керівником, то ніколи не станеш.
0: А що змінилося за останні декілька років, коли ми всі переживаємо ці пандемічні часи і нам так складно? Точніше, можливо, і складно вже, але тим не менше, ну, ви знаєте, кожен якось переглянув, мабуть, свої життєві основи. Ваші вашій ситуації щось змінилося, якщо ми кажемо про особисте життя, а також про професійне, тобто що, що змінилося?
1: Ну, перш за все, протягом останніх декількох років я став значно старше.
0: Ого, мудріше.
1: Це наслідок того. Звісно, що відбулися зміни в сторону, скажімо, не, не, не стільки мудрість, а якийсь професійний досвід, напевно, напевно змінилося... Найважливіша така річ, яка змінилася, це, напевно, все ж таки, е, називаємо це толерантність чи терплячість до, е, до речей, які ти розумієш зараз, що їх швидко не, вони не так швидко робляться, як хочеться. Коли ти робиш щось руками, ти можеш це зробити прямо вже. Коли ти відповідаєш за якусь невелику кількість людей, ти можеш зробити це прямо завтра. А коли ти очолюєш велику компанію і е, розумієш е, ризик помилки, він іноді переважає, іноді треба сісти подумати, подивитися, а як буде краще зважити і е, рішення, зважити нову ідею. В той же час не можна давати собі розслабитись і перетворити це в неприйняття якихось рішень. І це напевно така основна річ, яка дійсно вона приходить з, з досвідом, з, з тими роками, коли. Починаєш більш, більш глибоко, більш детально розуміти якісь речі, які колись здавалися, а що там можна зробити? Легко. Легко, і навчора і якісно. Оце як про швидко, дешево і якісно. Оце uh-huh. та сама історія. Тобто, чим вище заходиш, чим більша відповідальність, тим більший ризик помилки і тим кожне рішення, якщо помиляєшся внизу, помилився, нашкодив собі трошки компанії. Якщо помилився наверху, одна помилка може коштувати занадто дорого. Тому це, напевно, головна, основна така зміна, яка... От...
0: Ну, добре. А що ви робите для того, щоб зменшити цей ризик при прийнятті рішень? Тобто це за рахунок того, що ви довго приймаєте рішення, оцінюєте довше. Чи як взагалі убезпечити себе, щоб менше наробити помилок?
1: Тут, тут, тут я вважаю, що все не є так складно і найкращий спосіб убезпечитись від помилок це все ж таки мати якісну команду і давати команді можливість висловлюватись, давати команді можливість пропонувати якісь дії, давати можливість проявляти ініціативу. І коли є команда... Багато професіоналів, вони завжди можуть прийняти кращі рішення, ніж хтось один одноосібно. І тому ми маємо дуже хорошу команду, я дуже задоволений командою, яка є. І фактично функція керівника – це не заважати. Якщо маєш хорошу команду – не заважай, вони завжди зроблять краще.
0: Ну, крутий девіз. Сприй... Іноді бувають
1: ситуації, звісно, коли треба прийняти Рішення бувають однозначно ситуація, ситуації, коли фінально треба сказати так чи так, але все ж таки таких ситуацій їх значно менше, ніж коли є дискусія, коли рішення прийнято колективно і це очевидно рішення, яке дає позитивний результат.
0: Ну, от протягом багатьох років, ну, дійсно багатьох років, компанія Мендеріз вибили в топах найкращих роботодавців. Як це вдається ну, протягом багатьох років залишатися в, таких, в авангарді, по суті, цього ринку? Ну, очевидно, це не тільки гроші, правда, які виплачуються людям, це якби, перелік всього іншого, що робить компанія. От що саме має робити компанія для того, щоб дійсно відповідати найкращим очікуванням людей?
1: Я думаю, що перш за все, і найважливіша річ, це все ж таки корпоративна культура. Ми не змінюємо її кожні, кожен рік, два, п'ять. І та культура з тих часів ще з крафта, ми її підтримуємо, ми її розвиваємо. І ми дійсно віримо, що працівник як особистість, він може дати компанії значно більше, якщо його цінують, якщо він відчув, почуває себе, людиною, яку цінують. і Компанію роблять успішними працівники – які стають успішними в компанії. Це таке коло, яке постійно, кінь-янь, воно працює, працює, з, і, і роками, коли це вибудовано, воно дає е, свої результати. А далі, звісно, ми маємо багато технічних е, заходів, ми розвиваємо працівників, маємо програму, чудову програму тренінгів, е, програму розвитку талантів, програму е, кар'єрного навігатору, я завжди говорив, що я є найкращим прикладом в mm. компанії, і якщо коротко описати, то все, що я говорив до того часу, це все можна поставити під сумнів. Що не можна точно поставити під сумнів, це я прийшов сюди, і з самого низу став керівником компанії. І це є
0: американська мрія.
1: І це є, так, це є це є такий факт, який неможливо якось поставити під сумнів. От дивіться, будь ласка, у всіх є такі шанси, у всіх є можливості.
0: А, а у вас за освіти були для того, щоб отримати цього посаду? Ні,
1: українська освіта, і я вірю в те, що в Україні, незважаючи на все те, що говорять про освіту в Україні, я думаю, що рівень освіти в Україні, він, по-перше, дуже високий, а по-друге, все ж таки освіта – це така штука, яка залежить так само, як бажання і віра в те, що можна чогось досягти в житті, так само і освіта. Якщо ти хочеш навчитися і віриш в те, що ти навчишся, ну звісно, маєш якісь здібності, то в нас хороша освіта.
0: Ну, абсолютно. Мені імпонує такий підхід. Я просто чому запитую? Тому що багато керівників, вони, або не тільки керівників, а просто звичайних людей, вони женуться за тим, щоб отримати різні ступені, не тільки в Україні, а взагалі за кордоном. І от мені було просто цікаво дізнатися, чи, власне, є це достатньою умовою для того, щоб отримати такі високі позиції, чи, власне, можливо бути дійсно з українською світу, бажати, прагнути і стати тим, ким ти хочеш.
1: Я думаю, що другий, другий підхід, він, звісно, мені більше імпонує, і я більш, напевно, притримуюсь, що нічого не гарантує. Можна стати, і навіть і без освіти, я вірю навіть в те, що і без освіти можна очолити компанію, або принаймні створити свою.
0: Абсолютно. А от якщо говорити про результати, які приніс COVID на бізнес, чи якось просіли фінансові результати за час пандемії, чи ніяк не вплинуло, тому що ну, багато людей сидить вдома, правильно, працюють вдома. І відповідно багато хто продовжує їсти, достатньо активно. І чи це впливає на ваш бізнес в позитивному сенсі, чи ні?
1: Ну, перш за все, я би, напевно, розділив це питання на дві частини. Одна частина – це як ковід вплинув на компанію і на підхід до роботи, а друга частина – безпосередньо результати роботи. І одними з перших в Україні ми включили опцію лікування проти ковіду минулого року після початку, включили опцію лікування ковіду в страхування для працівників. Цього року ми пішли далі і ми включили опцію постковідного е, супроводу для е, працівників. І е, це все призвело до е, результатів, які ми, е, які ми приємно поділитись, тому що ми коли робили опитування працівників, ми зробили два опитування: одне на початку одразу, коли там буквально місяць пройшов, і ми uh-huh. зробили таке ж саме опитування через якийсь певний час і періодично робимо зрізи такі то е, ми отримали відповідь, що е, працівники задоволені тим, як компанія діє під час, е, ну, тепер, наз, називемо це в теперішніх умовах, да, під, час панди, під час пандемії. Це було е, дуже цінно, коли е, дивишся на результати і е, всі працівники дають відповідь, що так, ми розуміємо, що треба робити, так, ми розуміємо, що компанія робить, так, ми підтримуємо те, що робить компанія, ми цінуємо це. Це було супер, і можу також сказати, що наприклад, коли ми вимірювали рівень залученості працівників компаній, то результати українського бізнес-юніту, вони були вищі, ніж наш середній глобальний рівень. Тобто, ми зробили все для того, щоб працівники відчули те, що ми не тільки на словах, а ми дійсно піклуємося і ми діємо так, щоб ми дійсно захищали, дійсно створювали комфортні умови для працівників. Тому в цьому плані я вважаю, що ми відпрацювали добре і ми отримали зворотний зв'язок від працівників, що дійсно ми, як компанія, ми, ми відпрацювали. Як результат цього всього, те, що я вже згадував, ми перейшли там за, буквально за пару днів, і ми не мали жодних е, якихось е, проблем, саме пов'язаних з переходом. Минулого року це було дуже часте питання. А от і багато я читав, бачив: а от у нас через те, що ми перейшли на дистанційну роботу, у нас всі процеси там завалились. І е, в мене позиція минулого року була, що е, це проблема не переходу на дистанційну роботу, це проблема налагоджених процесів. Uh-huh. Е, для прикладу, минулого року на самому початку в нас е, близько 30% працівників підтримували uh-huh. дистанційну роботу, 70% хоч казали, треба, да. треба в офіс.
0: Uh-huh.
1: Пройшов рік навпаки часу. Зараз. 70 на 30. Так і є. Навпаки, тому що люди зрозуміли, що е, можна виконувати роботу е, з, з будь-якої я... точки. З будь-якої точки. Більше того, компанія перейшла на на такий підхід, і компанія на глобальному рівні декларує, що офіс це є місце для комунікації, для якихось нетворкінгу, мозгового штурму, тощо, а не місцем, звідки ти прийшов і відправив якийсь лист. Лист можна відправити з будь-якої точки. Тому ми е, йдемо в цьому напрямку.
0: А до речі, після пандемії будете зберігати такий формат? Тобто, ну, гібриду. Е, чи все ж таки повернете людей в офіси? Ну, ми, обов'язки. Е, ми
1: зараз, ми, до першого вересня, ми працюємо дистанційно, е, згідно чинного законодавства. І е, ми навіть вже адаптували офіс. У нас є в офісі е, зона для роботи е, декілька годин, якщо треба прийти щось зробити. Uh-huh. Є Частина офісу призначена для роботи дійсно, якщо треба прийти, Маєш на цілий день роботу з комп'ютером. Є частина офісу для коворкінгу. Тобто ми вже ми адаптували і ми трансформувалися. ми трансформувалися, і ми розуміємо, що далі вже так як було, точно не, не буде. Буде. точно не буде. І це все нам дало можливість пройти 2020 рік. Ми виконали плани, які ми ставили собі ще до пандемії.
0: Круто, такі наїличі. Люди. <ріст> в, <ріст> і, і, і якщо
1: говорити, як це, як це відбулося, то, знову ж таки, в нас дуже широкий портфель, у нас надзвичайно багато брендів і на будь-який смак, і Барні, Мілка, і Чіпси Люкс. Це ж взагалі когані бренди. 100%. І, звісно, на ринку відбувся певний перерозподіл, найбільш, Постраждали це імпульсні продукти, переважно, які в, всі в супермаркетах купляли, коли проходили повсказу. Зараз з візочком всі проїжджають дуже швидко. І і щоб раптом не зачепити. Від, всі відстань дотримуються. Тому імпульсні, звісно, імпульсні продукти... Вони, дотримуються
0: відстані, ви думаєте, супермаркет?
1: Е, я думаю, що якась частина людей дотримується. А, а, а це вже е, зменшує, впливає, да. впливає на, на імпульсність. Але з іншого боку, ми так само адаптували наш і-портфель. Ми розуміли, що споживання вдома, це більше, більше пакування, різноманітні пропозиції цікаві для покупця. І якщо взяти весь портфель, то ми дуже добре пройшли 20-й рік і ми так само адаптували підхід минулого року до цього.
0: А скажіть, будь ласка, ну ви ж відслідковуєте споживацькі настрої, взагалі, що людь- людям подобається? От як вам здається, що змінилося протягом останніх місяців, або, ну, власне, ну, ковідних часів?
1: Е, я думаю, що е, ми мали дві хвилі, такі, навіть одну велику хвилю змін на самому початку, коли в супермаркетах були черги і
0: Паніка більше, да? така
1: паніка, що завтра, де ж я, де ж я куплю
0: папір, мою не улюблену
1: консерву, так, <ріст> і дуже сильно, от перший місяць дуже сильно змінилися, я би навіть не сказав, це дійсно було подібне на якусь паніку, на ситуацію невизначеності, після цього поступово-поступово ситуація вирівнялась і Якщо е, говорити про зміни, то вони, перш за все, пов'язані з частотою купівлі і вони пов'язані з е, тим, де люди купляють. І е, най, найважливіша зміна, яка відбулася, це перерозподіл е, продажів між сучасною і традиційною торгівлею. І минулого року ми пройшли за рік е, такий шлях, який ми перед тим проходили, напевно, роки за три. Це діджиталізація і камерся? Чи як? це збільшення е, сучасної торгівлі, тому що, е, маленький, що означає ну, маленький, маленький магазинчик проти супермаркету. А зразу магаз... люди йдуть в
0: великі супермаркети так, зараз. Так, тому що
1: маленький магазинчик е, зручно, незручно, але навіть дистанція, кількість людей всередині неможливо забезпечити. Тому люди пішли в супермаркети, і це е, дуже суттєво вплинуло на я думаю, вплинуло на всіх виробників, і воно вплинуло на портфель продуктів. Тобто продукти, які велика упаковка, вона велике пакування, почали люди... Це продукт для запланованої покупки, коли людина йде в супермаркет, розуміє, що це хоче купити, і за рахунок цього відбулися зміни. І це, напевно, така найбільша зміна. Я би не сказав, що в нас змінилися якісь уподобання, що от люди, не знаю, їли якийсь продукт, а тут, перестали. а тут раз, рік пройшов, вони перестали їсти. Такого, такого, такого я ми, ми не бачимо. Такого я би не сказав, що, що це є. Принаймні, в тих категоріях, де ми працюємо. Ну,
0: угу. ну, головне, ваші клієнти залишилися зважни. з вами це плюс великий, і тим паче, я так думаю, що ви здобули ще нових. А хотіла запитати вас про електронну комерцію. Ну, очевидно, зараз такий бум електронної комерції в вашому випадку вона впливає якось на ваші продажі? Чи все-таки ви йдете через супермаркети і все, і ну, такого самостійного і комерсу у вас немає?
1: Звичайно, онлайн-торгівля дуже сильно зростає. І що цікаво, онлайн-торгівля зростає для всіх продуктів. Навіть снеки, маленькі, там, жувальна гумка. Навіть такі продукти зростають шаленими темпами. В онлайн-торгівлі дуже сильно, вона дуже сильно відрізняється категорійно. І наші категорії, вони не є великі. Зараз в онлайн-торгівлі взагалі в Україні. Тому це зараз не думати про i.com, це буде дуже не стратегічно. І це є пріоритет більше, ми дивимося, як на майбутнє, ніж на зараз, з точки зору абсолютних цифр. Але канал дуже сильно зростає і люди пішли... І люди залишаються і говорять про те, що будуть далі використовувати цей канал.
0: І останнє питання хотіла запитати з приводу упаковки. Да, от зараз такі тренди, новий пішов, хоча він не зовсім новий, це така екологічна упаковка. Ви якось в цьому контексті працюєте, ну, змінили процес, чи у вас і так вона є екологічна, яка там переробляється, так далі, так далі?
1: Ми в нас є довгострокові цілі сталого розвитку. І одна з цілей це є повністю перейти на, на можливість сторінної переробки пакування до 2025 року. При цьому ми зараз вже маємо достатньо велику частку пакування, яке переробляється. Тому ми, звісно, розуміємо цей тренд, ми розуміємо прагнення споживачів, ми розуміємо без цього ніяк. Тому ми, ми рухаємось, і це... Знову ж таки, хотів би сказати, це тільки одна з цілей.
0: Цікаво, дякую вам, дійсно. Ну, якщо в нас буквально, знаєте, як ПІЕС залишається, що вас надихає? Що вас надихає? І як ви взагалі не допускаєте вигорання такого професійного?
1: Е-е, комп- е-е, Монделіст – це компанія, яка має запобіжник проти вигорання. Е-е, я ще не пам'ятаю, що у нас був якийсь рік, коли от було якось нудно. І компанія насправді дає дуже багато можливостей, і е, в нас безліч проєктів, е, і це найкращий запобіжник. Якщо говорити про те, що надихає, то у нас, в мене є од, одна така річ, яка в мене от, в роботі вона мене дуже сильно надихає, це коли якісь речі, е, які е, певний час назад доводилось або робити самому, або якось переконувати, вони тепер робляться командою, і більше того, вони робляться не для мене, не для компанії. Вони робляться тому, що команда дійсно вірить в те, що от, е- так треба робити, е- в такому напрямку треба рухатись, і отримується результат. Оце це най- найбільше, що мене надихає. Я дивлюсь на це і думаю... Який я молодець. Не, який я молодець, але я думаю, насправді це дуже добре, коли ти також даєш можливість і показуєш, що дивіться... Ви вже це робите краще, ніж це я робив колись.
0: Дійсно, ну це дуже цікаво. Андрію, я вам безмежно вдячна за таку можливість, що ми з вами поспілкувалися і дізналися багато чого цікавого із ринку і з вашого корпоративного життя. Я вам щиро бажаю міцного здоров'я, успіхів в професійному житті. Нехай все вдається. Всі ваші мрії здійснюються.
1: Дякую. Дякую. Дуже приємно. І також бажаю вам успіхів. І е, успіхів в цій програмі. Дуже гарна можливість поспілкуватися. І дійсно, це, це дуже класна така штука.
0: Повертайтесь ви в правління бій. Дякую. Ну що ж, друзі, до побачення.